0: Bonjour, nous sommes Amandine et Camille. Bienvenue dans De Quoi ça parle, notre podcast de recommandations culturelles.
1: Qu'est-ce que tu as à nous présenter Amandine
0: Alors, j'ai euh, deux albums jeunesse ouais. pour les petits. Cool. Donc le premier c'est La nuit de la fête foraine. Je ne sais pas si tu peux regarder. Ouais. Euh, c'est édité chez les fourmis rouges, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, c'est sorti fin 2020 il me semble. Euh, c'est un album sans texte, euh, au dessin c'est Di Giorgio, alors j'ai plus le nom complet
1: de euh, la Maria personne. Maria Chiara Di Giorgio.
0: Voilà, et la personne donc au scénario, parce que même s'il y a pas de texte, il y a quand même un scénario pour euh, l'histoire, c'est Sterer Qui déronne. Euh, ah, voilà. Et donc c'est euh, donc un album sans texte comme je disais. En fait, on va retrouver un groupe d'animaux dans la forêt. Et juste à côté de cette forêt, il y a une fête foraine qui va s'installer. Pour, il me semble, un ou deux jours. Donc on voit au début donc, les gens qui s'y rendent, qui vont s'amuser, etc. Et les animaux en bordure de cette forêt qui, ben, qui observent un petit peu, qui sont assez curieux de ce qui se passe. Et à la nuit tombée, quand la fête foraine, quand le gardien vient fermer les portes et arrêter les attractions, les manèges et tout ça, on a les animaux qui vont se faufiler dans la fête foraine et qui vont tout remettre en marche et euh, aller faire des, des manèges, aller à la pêche au canard et tout ça. Et c'est super beau, c'est vraiment super joli, les dessins sont vraiment très très beaux. Ouais, les illustrations sont ouais. très jolies là, tout ce que tu montres. Euh... Et en fait on sent vraiment l'ambiance de la nuit avec les lumières des, des manèges tu vois, qui, qui s'allument, enfin, les, les stands de à Papa, de Popcorn et tout, il y a vraiment une super ambiance qui est installée. Et donc on les suit euh, dans toute cette fête foraine. Et il y a un personnage que j'adore, c'est le personnage, euh, il me semble que c'est un petit renard. On le voit en fait, c'est une sorte de fil conducteur tout au long de l'album. Et il va notamment aller à la pêche au canard pour attraper un poisson rouge. Et à la fin il y a une petite chute avec ce poisson, euh, et c'est trop mignon. Mais du coup voilà, on les voit tout au long de l'album euh, s'amuser dans cette fête foraine et puis repartir très vite en fait, euh, quand ils quand il se rendent compte que bah, le gardien va revenir pour... Euh, bah pour emballer même, tout ça
1: j'ai vu une image là oui, ils rangent il tout,
0: tout le bordel qu'ils ont mis en gros et puis ils repartent après dans leur forêt euh. donc ça plutôt à partir de 3-4 ans ouais. pour le coup et le deuxième album c'est aussi un album sans texte mm -hmm. euh, qui s'appelle Classe sous-marine ouais. de John R il avait fait euh, Classe de lune oui qui était super ouais, beau chez l'école super... des, des loisirs euh, donc qui était aussi un album sans texte mm. Donc là, classe sous-marine, c'est sorti en 2020, 2021, pardon, en début d'année. Et donc là, on retrouve, donc, euh, donc pareil que dans classe de lune, où c'était un groupe euh, de, de petits élèves qui partaient bah, en classe de lune, justement, plutôt que bah, classe de neige, pour le coup, non, oui. partaient euh, à la montagne. Eux, ils partaient euh, padrouillés sur la lune. Et donc, classe sous-marine, on les retrouve euh, tous en tenue de petits plongeurs. Et ils vont euh, observer les, les profondeurs des euh, océans. Et on a un petit, euh, un élève qui va se balader avec son appareil photo et va se rendre compte qu'il y a une sorte d'ombre, en fait, qui le suit euh, un petit peu partout. Et donc, un petit peu comme dans, comme dans le précédent album, en fait, le personnage, l'élève, il va faire des, une rencontre un peu particulière mmh. euh, dans ce milieu qu'il découvre, en fait. Donc, pareil, à partir de 3-4 ans aussi euh, pour cet album. En fait, moi, j'adore les albums sans texte. Il y en a vraiment plein des, des super beaux. Et ce que j'adore, c'est que tu peux, du coup, de faire toi-même ton histoire. ton histoire. Et c'est un super bon moyen oui. euh, pour les enfants aussi d'être créatifs euh, avec les histoires pour le coup quand on leur lit Et
1: euh, le ouais, puis d'échanger, euh, même s'il n'y a pas de texte, euh, bah, du coup il n'a pas forcément besoin de le lire avec un adulte, mmh, ou de le faire lire. Mais en même temps l'adulte peut le lire aussi et il peut y avoir euh, différentes lectures oui, euh, des histoire. Ça peut aussi permettre aux adultes d'imaginer le propre texte qu'ils ont envie de oui, lire à voilà. leurs enfants. Euh...
0: Et puis surtout, ça montre aussi que ben, l'image le... ça reste de la lecture à faire en fait. C'est mm. si pas parce qu'il n'y a pas de texte qu'il n'y a pas de la lecture derrière. En fait. a... C'est comme pour la BD en fait, ou du oui, manga, oui. Il y a le... on lit aussi des, des images. Mm. Donc voilà, deux petits albums qui sont trop cool. Super. En
1: tout cas, euh, ouais, La nuit de la fête soirée, là, il est tellement beau. Emmener, il est... il,
0: est, très, très il beau. est dans un format à italien, dans un bleu nuit. Magnifique et on voit il y a le vous irez voir y a le trait des carousel, photos mais euh... le carrousel tout illuminé avec les animaux dessus ouais. Ouais.
1: très très beau je sais pas ce que c'est comme technique ça ressemble un peu à je dedans, sais pas de du coup, pareille, mais, euh... mais c'est très
0: beau bon. je suis tombée vraiment par hasard dessus et quand j'ai vu les images je <rire> il me le faut <rire> moi j'adore acheter des albums pour enfants de toute ouais. façon et c'est euh... je regardais je sais plus je crois que c'est Combini qui fait des qui font des clubs lecture mm -hmm sur euh, euh, Youtube, je crois que c'est où ils invitent genre, des auteurs euh, illustrateurs, etc dans des librairies et leur monde, ils font un tour avec eux euh, pour voir un petit peu euh, ce qu'ils lisent, euh, ce qu'ils ont aimé, etc et je crois que le premier qu'ils avaient fait c'était avec Pénélope Bagieux il me semble, où elle expliquait qu'elle adorait, euh, pareil, bah, les albums pour enfants parce que c'est là qu'elle trouvait les meilleurs euh, illustrateurs et illustratrices ouais, ouais. c'était des livres trop beaux et je suis bien, bien. d'accord avec elle <rire> Continuez à acheter des livres pour enfants, même si vous êtes plus un enfant. Bon, oui,
1: c'est trop bien. C'est trop beau. Moi, bah, je suis moins dans la littérature jeunesse que toi, mais j'en achète quand même de temps en temps. Hein. Mm. Puis j'ai mes chouchous, hein. j'ai euh, Rebecca d'autres euh... mm. <rire> par exemple, <rire> Pendant c'était citer qu'une. Voilà, j'ai mes petits chouchous, j'achète les albums quand je les vois, ils sont trop trop beaux et, et on ne peut pas s'en passer dans la bibliothèque. J'avoue. Et j'y pensais la dernière fois, mais j'ai pratiquement, c'est hyper personnel, hein, mais de temps en temps, je me dis que j'ai hâte de devenir maman un jour, juste mmh. pour acheter des livres pour enfants, pour, pour enfants enfant, et voir comment il va les lire et comment il va. Les <rire> voilà, c'est juste euh, genre, oh, trop bien! <rire> Déjà, il aura tous les euh, escoffiers, euh, Mathieu Maudet. Euh... <rire> trop
0: bien. Tu si connaissais pas, voilà. franchement, c'est. Ça fait partie des auteurs qui font des, enfin, des trucs ouais. tellement cool pour
1: les tout-petits. Bah, à chaque fois que je pense, des... à, à, au, au jour où j'aurai des enfants, le premier truc que je vais mmh. leur acheter, et dans ma tête, c'est ces bouquins-là que je vois. C'est Mathieu ouais. Modé, avec, euh, avec J'y vais, avec... Euh...
0: allez bonjour facteur et oui. bonjour euh, Docteur Et il ouais. y a bonjour papiers aussi, qui oui. sont trop bien. Qui sont trop, trop bien.
1: Et Ils sont vraiment qui, cool. qui font preuve d'humour pour les enfants. C'est ça, c'est trop génial. cool. Je veux que mes enfants aient beaucoup d'humour, parce que sinon ça va être très dur, hein. <rire> Euh, toi, pour rester dans l'illustration, mais du coup, pour adultes, euh, ouais. c'est une bande dessinée qui s'appelle Blanc autour, oui, qui que est sortie lu. vraiment très récemment. ouais, sortie en début d'année là Ouais. De Wilfried Lupano. Qu'on adore qu on adore <rire> Et euh, Stéphane Fert je ne connais parce... pas, je sais pas si. Que je ne connaissais pas non plus. Euh, qui a fait autre chose euh, voilà, ça s'appelle Blanc Autour, c'est édité chez Dargo, et c'est une bande dessinée, donc, sur l'histoire vraie d'une petite ville euh, euh, près de Boston, en 1832, où euh, un pensionnat qui était à la base un pensionnat pour jeunes filles ouais, euh, blanches, euh, va accueillir euh, une vingtaine de pensionnaires euh, de couleur. Et
0: oui, en fait, la personne qui s'occupe ouais. de ce pensionnat, elle décide de ouais. ne faire venir plus que des personnes, ouais, des jeunes filles ça. noires, elle se, pour le coup, euh...
1: Elle se détache, elle, elle se débarrasse pas, hein, mais elle, elle annonce aux jeunes pensionnaires blanches qu'à partir de l'année prochaine, ouais. elle ne viendront plus ici, parce qu'elle va créer un pensionnat pour jeunes filles de couleur. Euh, sauf que ben bah, dans ce dans cette petite ville euh, tout le monde n'est pas très ouvert surtout à cette époque là et ben bah, ça va faire un tollé parmi les autres habitants ouais. elle qui était auparavant euh, adorée euh, oui c'est ça elle était les vraiment très bien vue euh,
0: euh, ils allaient ouais. tous les ça. toutes les semaines toutes les je semaines crois en ville, en ville, euh, en ville euh,
1: avec les petites pensionnaires toujours super les... bien accueillies enfin voilà, voilà c'était les petites poules très euh... contents de les voir arriver mmh. euh,
0: et... et là elle se prend une et Une ouais. vague de haine monstrueuse ça. elle et puis par ben, les élèves Tout aussi le monde, euh,
1: forcément il lui, lui claque sa porte euh, ça. Euh, les commerçants en ville ne veulent plus euh, la servir euh, mmh. dans ses denrées euh, quotidiennes enfin voilà euh, et euh, et elle n'a plus que son père qui ouais. continue à lui Et apporter essayer, le, voilà, de, trouver, de, à manger, de manger, mais qui est obligé mais... d'aller beaucoup plus loin ouais. dans des villes plus, plus éloignées pour pouvoir Et avoir puis, accès, Même pour lui, en fait, ça va devenir ça. compliqué aussi ouais. parce qu'il y a de plus en plus de gens qui lui, vont. Euh... Lui, il va commencer à se faire menacer ah aussi ouais, ça, par voilà. d'autres hommes. Euh, il sait exactement qui c'est, mais bon, ces hommes mm. se masquent quand même à moitié ouais. visage, etc. Ouais. Parce qu'ils bon, n'assument ils pas non plus tous euh, totalement. Elle va finir par euh, se retrouver en prison, elle va se retrouver devant les tribunaux aussi et euh, bon, l'histoire se termine bien pour, euh, pour elle à la fin, entre guillemets, enfin elle a le droit de... de pour la directrice de... Pour la directrice ouais. euh, et, euh, et, et on peut voir même à la fin du, de la bande dessinée, ils ont mis les portraits du coup des jeunes filles au mmh. fur et à mesure. Avec ce qu'elles sont devenues ouais. après. Alors, euh...
0: Moi pour le coup j'ai trouvé, j'ai bien aimé la BD mais j'ai trouvé que ça s'arrêtait un peu de façon brusque. Oui. On va pas vous dévoiler la fin mais pour le coup, il y a un événement quand même assez euh, ouais. majeur qui se passe. Et je trouve qu'on en, en sait pas plus en fait, mm. euh, on a tout de suite une sorte de, qu On appelle ça, d'ellipse
1: Ouais. Mais sur ce qu'elles sont devenues après, mais euh, j'aurais bien
0: aimé que ce soit un peu plus creusé sur les événements ouais. qui sont passés juste après. Mm -hmm. Donc, euh... et puis après mais sinon, c'est un événement.
1: On enchaîne sur une postface ouais. où on vous... Où... Très documenté. Euh... Ouais, très très documenté, avec des, des vieilles photos, des vieux portraits ouais. de ces femmes, euh, de, de la directrice, ouais. mais aussi euh, des jeunes élèves euh, qu'elle a pu avoir et, et comment elles sont terminées ouais. et voilà. Et c'est, c'est une super BD, je trouve que les images sont super top. Euh, J'adore le dessin. Ouais, les dessins sont très très beaux. Il y a une sorte aussi de légère, enfin, euh, légère thématique, euh, un peu féministe, début des, de, de, comment dire, de la sorcellerie aussi, puisqu'elle va mmh, un ouais. rencontrer une femme qui vit seule dans la forêt et qui est accusée d'être une sorcière. Et qui va les faire réfléchir un petit peu sur ce thème, sur ce terme de sorcière en mmh. fait, euh, et, et sur le fait que ce terme il est donné aux hommes, et il est donné par les hommes à certaines femmes. Oui. Enfin voilà que il y, y a une vision un peu, un début de féminisme malgré tout derrière, mais c'est pas le thème principal. Oh, oui, le non, thème principal c'est vraiment question la question du racisme, à... ouais, la ségrégation. Mais voilà, très, très belle bande dessinée quand même, mais sur un événement qui n'était pas du tout connu, c'est vrai que... Bah, a... J'étais pas au courant, enfin la, le racisme, la ségrégation, mm -hmm. oui, mais sur euh, l'éducation des jeunes filles noires à cette époque-là, ah ouais. enfin, c'était pas du tout... Euh... j'en avais pas vraiment entendu parler avant. Quoi.
0: Non, comme plein de sujets de toute façon sur les minorités ouais, ou sur les femmes tu vois il y a beaucoup de choses qui ont été passées dans l'histoire et enfin, des choses dont on ne parle pas dans les programmes scolaires quoi enfin oui forcément après j'espère que dans les années à venir il y a des choses qui seront retravaillées <rire> qui vont être euh, intégrées dans les programmes mais ouais. euh, bon après mais voilà ouais,
1: mais super euh, bande dessinée euh, très très jolie
0: ouais à on toi. enchaîne t'as quelque
1: chose pour nous
0: <rire> j'ai un roman euh, jeunesse euh, qui je sais même pas comment dire ça a été une claque tellement énorme ah ouais euh, c'est un livre euh, qui est sorti chez Actes Sud Junior en début d'année là de Jo Vitek. donc c'est une autrice euh, jeunesse, principalement je suis pas sûre qu'elle ait, euh, qu ait fait des choses pour les adultes et ça s'appelle J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle c'est très court, ça fait 120 pages à peu près il me semble, donc vraiment très très court euh, en tant que roman mm -hmm. et euh, en fait ça parle de la question du mariage forcé donc on suit Effie une jeune fille donc qui a 14 ans et qui va revenir pour les vacances euh, de son école euh, parce qu'on comprend qu'elle habite dans une sorte de petit village euh, pas super riche bon voilà euh, assez pauvre et euh, mais qu'elle a la chance de faire des études dans une ville euh, où sa tante euh, habite donc l'auteur elle a pas du tout situé exactement où ça se passait parce qu'en gros c'est ce qu'elle disait sur la quatrième de couverture ça peut se passer à plein d'endroits dans le monde donc il n'y a pas besoin de situer euh, forcément le de donner un temps en tout cas et un espace à l'histoire. Donc elle revient de ses vacances en se disant bah c'est super, je vais pouvoir dire à mes parents que j'ai des super notes, que je suis la première de la classe, j'ai que des compliments sur mon bulletin. Et en fait, elle se retrouve face à sa famille où son père et sa mère, ils sont super distants, surtout son père, en fait tous les hommes de sa famille globalement, c'est son oncle qui vient la chercher et d'habitude, tu vois, enfin, elle sent qu'il y a quelque chose qui est différent en fait qui sont distants et froids avec elle et là elle comprend pas trop pourquoi tu vois donc elle rentre chez elle et puis en fait petit à petit elle va comprendre que euh, bah elle va pas retourner à l'école en fait euh, à la rentrée quoi, ils ont décidé de, de la marier avec un inconnu parce que ben ils ont sa, sa mère allait à nouveau enceinte qu'il faut de l'argent et que voilà elle a pas tellement le choix en fait et donc c'est tout son cheminement à elle qui se rend compte qu'elle était été trahie parce que pour elle, c'est une trahison en fait de, de sa famille, et qui comprend pas, alors que. Enfin, qui lui refuse de retourner à l'école, alors que potentiellement elle pourrait avoir un meilleur avenir, et justement euh, enrichir aussi sa famille de cette façon-là, tu vois. Et, euh, et en 120 pages, je trouve ça incroyable, la claque qu'elle te met. Enfin. En fait, j'avais tellement la boule dans la gorge, tu vois, tout au long du bouquin, et j'ai dû m'arrêter des fois, tellement me... j'étais en colère, tu vois, et triste c'était Enfin, c'est fou, en 120 pages, de réussir à faire ça. Et vraiment, on s'est classé en jeunesse, mais pour le coup, euh, tout le monde peut lire. Hein, c'est tellement bien écrit et, et tellement un sujet, de toute façon, euh, dont on parle peu, en fait, je trouve. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'on ce soit un sujet qui soit beaucoup euh, discuté ou d'avoir beaucoup de, de livres sur le sujet. Alors, en jeunesse, encore moins, hein, pour le coup. Mais, euh, ouais, donc c'est vraiment très très bien écrit, c'est plein de colère, forcément, parce que c'est écrit à la première personne, donc on a vraiment le point de vue de Effie. et c'est tout son chemin pour essayer de comprendre pourquoi ça lui tombe dessus, et c'est de se défaire en fait, elle n'a pas envie de porter le poids de, de toutes ces traditions en fait, mmh. et d'essayer de... de retrouver sa liberté, son indépendance, et de choisir en fait la vie qu'elle a envie de mener et pas celle que sa famille veut lui imposer et ce que j'aime bien aussi c'est que il y a à la fois ce côté euh, elle en veut à son père de faire ce qu'il lui fait et en même temps par rapport à sa mère tu il y a un truc qui change aussi elle commence à se rendre compte de tout ce que sa mère elle doit subir de tout ce qu'elle doit faire pour essayer de gérer la famille de tout ce enfin en fait elle se rend compte que sa mère elle, elle s'arrête jamais tu vois mmh. qu'elle est jamais en train de se reposer euh... Donc, quoi que ce soit, et oui, que quand son père est là, bah, elle se tait, enfin. Donc, elle se rend compte aussi des réalités de, de la vie de sa mère.
1: Mmh.
0: Et donc, ça change aussi beaucoup de choses pour elle et pour ce qu'elle veut pour son avenir, en fait. Donc, euh... voilà. <rire> donc, vraiment, si vous avez, je sais pas, deux heures à, à perdre, euh... parce que vraiment, ça se lit très très vite, hein. 120 pages, mais, euh... mais c'est super. Et mmh. c'est une grosse claque pour ce ouais. début d'année, franchement, c'est, ça m'a bluffé. Après c'est pas, pas très joie hein, je vous le dis ah oui, mais
1: bah ouais, mais même si
0: sais. ça s'unit sur une note d'espoir donc euh, voilà le
1: sujet est un peu compliqué sur le mariage forcé.
0: Ouais. c'est pas ouais c'est <rire> très bien écrit et c'est très juste je pense dans, dans la façon dont c'est abordé et donc euh... voilà lisez-le si vous avez l'opportunité de le lire <rire>
1: On reste dans les sujets pas douces. C'est une On... habitude chez ouais, nous. Ouais. On vous avait déjà présenté la bande dessinée à la vie de l'homme étoilé et il est de retour. Donc à la vie vient de sortir en format de poche. Oui. Euh, et en même temps il a sorti du coup sa nouvelle bande dessinée qui s'appelle Je serai là qui parle encore euh, bah un peu des mêmes sujets quoi de son travail dans les services de soins palliatifs mm. euh, et là dans celle-ci on aborde celle-ci pourrait pratiquement se lire d'ailleurs en première parce oui, qu'on oui, aborde tu sais, son une début sorte de, de carrière voilà de préquel, hein, ouais, tu vois c'est ça c'est son première. début de carrière comment il en est euh, venu à, aux soins palliatifs mm par quoi il est passé, et euh, c'est encore des portraits très touchants, euh, ouais, de, ses rendues, de ses rencontres euh, avec ses patients, qui avec les patients. Et, et, et puis aussi de choses un peu plus personnelles, parce qu'il va parler de, bah, s'il en arrive au soin palliatif, c'est euh, parce que sa maman était très malade quand il était petit aussi, donc ce serait dans un espèce de besoin de soigner euh, sa mère inconsciemment, mmh. Enfin, il y a plein de choses. et y a, euh, Il parle aussi du décès de son grand-père. Il parle du décès de son, oui. son arrière-grand-mère aussi, quand il était petit. Donc, euh, on aborde des thèmes euh, ouais, de, de plus en plus personnels, je trouve. Mm. Avant, euh, dans, dans, à la vie, on a beaucoup de portraits de patients. Ouais, on le ça. découvre, lui, brièvement. Euh, euh, comme... Et la lumière était plus sur voilà. euh, ce que
0: les patients avaient à dire et ouais. à transmettre que plus sur... Euh... Sur lui, enfin, mm, mm, mm. il montrait en tout cas l'impact que ça pouvait avoir sur lui, mais il n'y avait pas forcément d'éléments plus personnels euh, ouais. de son parcours à lui, en tout ouais.
1: cas. Donc là, il y a un travail un peu plus, ouais, un peu plus perso euh, sur, euh, sur, euh, sur sa vie et sur euh, comment, comment il a débuté dans, dans les soins palliatifs. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, ils ont, Kalman Levy, qui est euh, l'éditeur, euh, ils ont mis un bandeau avec marqué Comment je suis devenue l'homme étoilé. Mm -hmm. C'est vrai que c'est, oui, c'est ouais. le tout début, quoi. Et, mais c'est encore hyper touchant, très très beau. Ah, J'ai encore pleuré. Moins oui. que la première. Moins que la première. Quand même. Oui, oui quand même. Il euh, y, y a des passages où on est un petit peu genre, je vais respirer. Et puis je reviens. Et puis je reviens. Voilà, voilà. Mais ouais, c'est encore très très émouvant. Euh, très, très 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 beau à mmh. lire. Et franchement... Euh. Et puis, euh, n'hésitez pas à les suivre aussi sur Instagram parce qu'ils publient pas mal de... De petits strips aussi, ouais, euh, d'histoires de, de, un peu inédites euh, dont il n'a pas forcément parlé dans ses bandes dessinées, mm. donc euh, c'est top. Puis il est très accessible, il est très touchant, très gentil. Donc euh, voilà, c'est encore un coup de cœur et c'est ouais, très très beau. <rire> encore une fois, puis l'objet est encore. À... Enfin, il va avec l'autre quoi. J'ai envie de le mettre dans la oui, vie est ça. à côté de la vie, et de le garder comme ça et voir. <rire> <rire> c'est vrai ouais. voilà ça c'était pour euh, reco bd moi <rire>
0: euh, ouais, j'ai un manga, as un manga je crois qu'on n'en a encore jamais parlé enfin je, ouais. moi j'en ai jamais recommandé mais je crois que toi non plus moi ouais, je non j'en ai pas recommandé On peut-être encore... parler brièvement mais
1: ouais. euh... non j'attends j'attends qu'on fasse un épisode dédié euh, <rire> on a une idée d'inviter en plus <rire> sur le manga que, euh, voilà je pense Et on vous ça... en
0: reparlera euh, ouais. au sein de... ouais, ouais. Euh, donc ça s'appelle Chacun ses goûts je mmh. sais pas si t'avais vu passer pas c'est sorti en 2020 je crois, fin 2020 je pense euh, donc il y a plusieurs alors il y a un tome qui est sorti, le tome 2 arrive dans les mois qui viennent il me semble au mois de mars je crois et c'est de Machita alors je suis pas très calée sur les noms après des mangaka pour le coup mmh. donc euh, je ne sais pas si elle a fait autre chose avant mais voilà et c'est sorti chez Kana euh, et donc on suit Haru, qui est une jeune femme euh, qui euh, a commencé à travailler il y a quelques années, enfin c'est une jeune active, euh, mais qui est aussi une otaku. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. En gros, c'est le terme qui est utilisé pour euh, pour Japon pour désigner les personnes qui préfèrent les activités d'intérieur, enfin qui sont tôt des voilà, qui aiment bien être chez eux, mm. à jouer à leurs jeux vidéo, tu vois, à regarder des films, des séries, qui sont pas trop euh, à sortir tout le temps, quoi. Mais elle, ça lui va en fait. Tu vois, elle est très heureuse. Euh, d'avoir sa vie comme ça, sauf que ben bah, en fait les gens autour d'elle et notamment les jeunes femmes de son âge autour d'elle, euh, ben, tu sais, ils la regardent un peu avec pitié et tristesse en disant mais la pauvre, alors qu'elle ben bah, en fait tout va très bien tu vois, dans sa vie. Mmh. Donc elle commence pas mal à se remettre en question, tu vois, et une puis euh, c'est ça. <rire> ah, ouais. Parce que Tu vois, elle passe déjeuner toute seule à jouer sur son téléphone, mais elle est trop contente, tu vois, et, et à chaque fois les, les nanas qui bossent avec elle euh, viennent essayer de l'inviter à déjeuner. Euh... Faut... Oui non mais peut-être une prochaine fois mais. <rire> Non, ça me rappelle des trucs. Mais mais voilà. <rire> et un soir, elle va aller dans un café ou une sorte de bar, je ne sais pas exactement. Elle va boire un petit peu d'alcool et elle va rencontrer un jeune homme euh, qui s'appelle Ao. Et c'est une rencontre assez euh, particulière entre eux parce qu'en gros, ils vont avoir une discussion, hein, je ne sais même plus sur quel sujet. Et euh, lui, ils veulent l'accepter complètement telle qu'elle est, tu vois. Mm -hmm. Je veux dire, ils s'en fichent qu'elle qu préfère rester chez elle ou quoi que ce soit et... Et lui, il est en train d'essayer de chercher une, une coloc pour mmh. se trouver à nouveau à l'appart, il dit bah, « Attends, mais on va emménager ensemble <rire> !» Et là, sous le coup de la colle, je dis, Mais oui, pas de soucis, bien sûr !» Le lendemain, elle se repose, elle fait « Mais en fait, je sais pas si c'est une très bonne idée, parce que moi, je suis, euh, je suis très bien toute seule, etc. » Au final, ils vont quand même emménager ensemble. Et en fait, tout le, toute l'idée du manga, c'est qu'ils vont se préparer un bento chacun leur tour mmh. dans la semaine. Parce que, en fait, Ao, c'est une personne qui est... Euh, alors, sur la quatrième de couverture, je crois qu'ils disent que c'est un jeune homme euh, genre efféminé, mais j'aime pas ce terme, mais, euh, mmh. mais qui est très à l'aise en tout cas avec son genre, tu vois, il est ouais. très à l'aise dans son corps et dans ce qu'il est, et qui est plutôt à l'opposé en fait de Haru, mmh. donc qui est très organisé, tu vois, quand, bien, quand les choses sont à leur place, etc., elle s'en fiche un petit peu, tu vois, et il est plus extraverti en fait euh, qu'elle. Et donc, ils m'ont commencé cet échange de bento tous les deux. Elles, bon, elle, bon, va' elle m'a pas trop cuisiner. tu vois. Au début, elle disait, ben, sinon, moi, je te paye et tu me le fais euh, tous les midis, hein. Y a pas de <rire> soucis, mais moi, j'ai pas à t'en faire. Et lui, il me ben non, on fait chacun notre tour. Il fait, c'est pas à temps le, mm. le fait que tu réussis, ça fait un truc super bon, mais c'est le, les idées, le, est-ce que tu vas, enfin, l'amour que tu vas mettre dedans, en fait, qui est important, tu vois. Et en fait, cet échange de bento, la nourriture, ça va devenir une sorte de, de moyen de, d'exprimer des choses entre, enfin, chacun leur tour et de, c'est ouais, un vrai partage, en fait. Ils vont commencer à se oui. dire « Ah, mais ça, je pense que ça lui ferait plaisir, ça va lui faire penser à telle ou telle chose. Mmh. » Et c'est c'est trop mignon, tu vois. Et ce que j'aime en fait, c'est que bah, la mangaka, au début, de ce... fin, à la fin, t'as toujours un petit passage euh, où ils expliquent pourquoi ils ont fait oui. tel truc en disant « J'espère que ça vous a plu, bla Et elle dit euh, « C'est un manga un peu futile, enfin l'histoire est un peu futile, euh, mais j'espère que ça vous aura fait sourire. » Mais en même temps, c'est à la fois un peu futile, c'est pas des sujets extrêmement... Euh c'est grave ah, quoi que ce soit c'est
1: grave comme on a pu le ça. voir sur d'autres BD là d'autres voilà. parler par
0: exemple mais en même temps je trouve que ça aborde quand même la question de ce que tu disais, bah, de la pression sociale oui. et enfin et du questionnement enfin est-ce que elle va quand même se dire mais est-ce que je dois enfin est-ce que je suis censée savoir honte de, de ce que je suis enfin mm. est-ce que je suis normale en il fait, y a beaucoup ce truc de la normalité qui revient euh, dans ces questionnements ouais. C'est dire mais en fait enfin euh, moi je suis comme ça mais personne d'autre autour de moi l'est est-ce que du coup euh, est-ce que c'est à moi de changer Est-ce qu'il suis... Est qu y a quelque chose qui va pas chez moi ouais. Donc tu vois, c'est un truc futile, mais en même temps, il y a quand même des vrais questionnements derrière, qui sont super intéressants, je trouve. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite, en tout cas. Euh... Et je sais plus c'est dans une nouvelle collection que Ganez ont sorti, ou c'est plus des mangas, euh... plus pour jeunes adultes, pour mmh. le coup, euh, mais je sais plus comment s'appelle la collection. Je crois que c'est New Life, ou quelque chose comme ça ont des mangas, très cool euh, dans cette nouvelle collection. Bah, à, voilà. suivre, alors euh... à suivre.
1: À suivre. Euh, moi, je suis revenue à mes, mes premiers amours. <rire> <rire> à Stephen King. Euh, je pense qu'on en reparlera peut-être sur euh, un autre épisode où j'en parlerai plus profondément. Mais en gros, euh, Stephen King, euh, j'ai commencé à lire ses romans quand j'étais ado, que j'étais ouais. euh, toute seule euh, chez mon père. Et en gros, euh, il... bon, euh, on va pas rentrer dans les trucs perso, mais voilà, chez mon père, ça se passait pas forcément bien. Et, euh, et de piquer les romans de la bibliothèque de sa femme, de mmh. mon ancienne belle-mère, du coup, euh, c'était un petit peu le seul truc cool que je trouvais en week-end. <rire> voilà. Il <rire> y a eu une grosse période où j'ai... J'ai absolument dévoré tout ce qu'ils avaient dans la bibliothèque. Mais du ouais. truc le plus débile euh, au, au roman, hein, mm. tout, tout y est passé. Hein. Je crois que j'ai tout lu, l'intégralité de ce qu'ils avaient. voilà, Ça m'occupait. Mm. Ça et euh, c'est comme ça que j'ai découvert Stephen King. Et, euh, et puis... Euh, et ça n'a jamais lu. Ça n'a jamais cessé. Et j'ai découvert avec des nouvelles. Parce qu'il écrit du roman, mm. il écrit ouais. des nouvelles. Il, il écrit beaucoup. Euh, J'ai vu une interview euh, de lui, enfin euh, pas une interview, hein, euh, une vidéo où il rencontrait euh, Georges R.R. Martin. Ah ouais. Et euh, tous les deux ils dialoguaient, et euh, t'as euh, Martin qui demandait à, à, à King en fait euh, comment il faisait pour écrire aussi vite. Parce que oui, parce que <rire> lui c'est tout le c'est plutôt connu pour être <rire> plutôt lent, <long>, mais... <rire> très très lent, même euh, les fans nous <rire> diront de, de, de Game of Thrones, ils attendent la suite euh, avec impatience. Et en fait, euh, Stephen King il disait qu'il écrivait euh, 10 pages par jour. en fait c'est énorme donc euh, ouais il écrit beaucoup à tel point qu'il y a une période de, de sa vie où il a dû prendre un pseudonyme pour pouvoir euh, continuer de publier parce qu'il publiait trop pour euh, les maisons d'édition mm -hmm. je crois qu'il y a des lois euh, en, en Amérique sur ça et que ah tu ouais. peux pas publier plus de tant de romans par heure, ouais. ou un truc comme mm -hmm. ça donc il était obligé de prendre des pseudos comme euh, Richard Bachman, ce genre de choses pour, euh, mm -hmm. pour continuer à publier ses romans parce qu'il a une espèce de frénésie à écrire mais euh, il vient de ressortir du coup un, un recueil de nouvelles qui s'appelle Si ça saigne.
0: Ah c'est des nouvelles C'est des nouvelles, un il y en, en a
1: 4 à l'intérieur si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas terminé encore, j'ai commencé, euh, commencé ce matin et en gros j'ai lu déjà une nouvelle en entière, et il me en reste 3 ouais, à lire, mais euh, c'est trop génial, rien que la première je me suis tout de suite revue, bah, ambiance euh, Stephen King, alors il y a des choses qui ont changé, hein, il s'est un peu modernisé. Euh, Là, dans la, dans la première, euh, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va être embauché par un de ses voisins. Enfin, ça, avec Stephen King, ça se passe toujours sur le même schéma où ça se passe mm -hmm. dans une toute petite ville, euh, oui. perdue dans la cambrousse, euh, pas très euh, en avance sur... Euh, donc là, ça se passe dans le passé. En plus, ça se passe pas à notre époque, donc ça pas très en avance sur la technologie, etc. Euh, et là, il commence à y toucher à la technologie. C'est ce qui m'a un peu étonnée, c'est que dans ce roman, dans cette nouvelle là, il, il commence à parler des, de l'arrivée de l'iPhone euh, et on touche un peu plus au numérique. Et en gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va être embauché par euh, un de ses voisins qui est, qui est riche, qui est venu dans cette petite ville pour avoir la paix pendant sa retraite. Euh, il est âgé Il est très âgé hein. Et euh, pendant plusieurs années Du coup ce jeune garçon il va venir pour faire la lecture euh, Quelques heures par euh, semaine à ce vieux à ce monsieur Donc il y a une sorte d'attachement entre eux hein, Rien de... Enfin, C'est le maître de l'horreur ouais. Mais l'horreur se situe pas dans la relation Entre le jeune garçon et, <rire> et, le, et le monsieur Et... Euh... Et ce, ce monsieur, tous les ans, euh, plusieurs fois par an, pour les fêtes, donc pour Noël, la Saint-Valentin, l'anniversaire du jeune garçon, il lui envoie euh, des, des tickets de loterie, de loto, ouais. à gratter, mm -hmm. des, des jeux à gratter en fait. Et il euh, y a euh, un an, une, une fois, il va recevoir donc ces tickets à gratter, il va les gratter et il va gagner euh, 3000 dollars, un truc comme ça. Euh, J'ai aucune idée des rapports euh, dollar-euro. De hein. bon, <rire> il va gagner une certaine somme un euh, moyenne, ça fait mais pour un enfant, ça fait quand même beaucoup. beaucoup d'argent, oui. Voilà. Donc euh, après, lui, il a un papa qui est très, euh, qui fait très attention à lui. Il vit seul avec son papa, le, le jeune garçon, sa maman étant décédée. Euh, et son papa fait attention à l'argent quand même. Ils ont, non pas qu'ils en aient besoin, hein, ils vivent bien, mmh. mais il lui dit, bah, tu devras en mettre une certaine somme sur un, un compte épargne mmh. pour plus tard. Et d'ailleurs, il l'oblige à mettre... En gros, il gagne 30 euros par semaine à chaque fois qu'il va lire chez le monsieur. Ouais. Il l'oblige à mettre 20 euros sur son compte épargne depuis qu'il travaille chez, chez ce monsieur. Il lui laisse 10 euros par semaine. Enfin, 10 dollars, c'est des dollars, pardon, mais euh, voilà. Et donc là, il lui dit, il bah, faut que tu mettes un petit peu de sous de côté, et puis après, le reste, tu peux le garder et te faire plaisir. Et son papa, pour Noël, il lui a offert un iPhone, le premier téléphone, le premier iPhone, hein, tout début de la base ouais. d'Apple. Apple n'est Apple mmh. pas encore très connu, etc., vraiment le, le tout début. Et, euh, et le jeune garçon, il décide d'offrir aussi un iPhone du coup au vieux monsieur. Ouais. Parce que ce vieux monsieur, il l'a pris, il travaillait avant euh, dans, dans les actions, dans la bourse. Et c'est comme ça qu'il a fait euh, toute sa carrière et tout, tout son argent et toute sa richesse. Et donc il décide de lui offrir un iPhone pour qu'il puisse suivre la bourse en direct. <rire> c'est tout con cool, hein, mais voilà. Et pour lui montrer cette application-là. Euh, la bourse en direct, le truc que personne n'utilise jamais bien à notre époque en fait et euh, le vieux monsieur ça va être une révélation il va garder son iPhone avec lui et euh, quand il va décéder le jeune garçon va même glisser l'iPhone du monsieur dans le cercueil avec le monsieur et euh, c'est là que bon, ça part dans du Stephen King c'est que en gros euh, à chaque fois que le jeune garçon aura un souci dans sa vie il va euh, appeler le... Le téléphone du monsieur qui est décédé. Qui est décédé et oh il non. sait que <rire> bah, au début, les premiers jours, il sait que ça doit continuer de sonner dans le mm -hmm. cercueil. Mais au fur et à mesure, il va quand même être étonné que ça continue de sonner au fur et à mesure des années.
0: Oui, C'est très étrange. Hein,
1: et parce euh, que la batterie, a ouais, à priori, sur trois iPhones. C'est ça, ça. Et dès qu'il a un souci, il l'appelle pour... Euh, C'est pas assez innocent au début. Hein, C'est vraiment pour... Euh, la, sa présence humaine qui sont attachés l'un à l'autre et donc du coup à chaque de... fois il lui laisse des messages il lui laisse des mmh. messages vocaux il tombe sur la message ça ouais. sonne il tombe sur la messagerie et il, il, en... laisse, un message. il lui laisse un message et euh, et on voit bon, il se passe des trucs un petit peu paranormales au début c'est pas trop si c'est dû au fait qu'il a laissé ouais. un message à ce monsieur ou pas mais voilà et c'est là qu'on part sur du, du Stephen King un peu dark. Mais c'est vraiment à la fin de, de, de la nouvelle. Quoi.
0: Moi, je pense que je ne vais pas dormir après ces trucs-là. Mais ça ne fait
1: pas si, oui. si peur que ça, en fait. Ça te fait un peu frissonner, mais ça va. Enfin, je ne trouve pas ça. <rire> oui. Moi, qui suis euh, assez chochotte, euh, bah, j'ai lu euh, l'Outsider, qui n'est pas le précédent, mais encore celui d'avant m'a fait plus peur que, que les nouvelles. Les nouvelles, nouvelles je trouve que c'est toujours... Euh, puis ils te laissent en, à la fin en mode... Euh, voilà <rire> On pas avec y avec que ça, mais mais, mais c'est pas si horrible que ça je trouve okay. mais ça te fait quand même un petit peu frissonner mm -hmm. voilà c'est <rire> pas trop enfin c'est pas beaucoup le genre de enfin c'est
0: pas ce que j'ai le plus après tu c'est pareil pour les films je, je regarde pas de films d'horreur ouais. quoi c'est bon, l'angoisse totale ouais.
1: mais j'ai du mal avec euh... avec certains films d'horreur j'ai déjà vu des films adaptés de, de Stephen King ouais. pour le coup euh, ça passe après, si tu mets des trucs plus dark, euh, là je vais vraiment avoir du mal. J'ai beaucoup de mal avec, euh, avec les zombies.
0: Ouais, donc ouais. Pas, moi il n'y a aucun registre dans les films d'horreur qui me plaît. Tu vois, quand c'est ouais. gore, bah, je déteste parce que je suis tellement. Enfin, je ressens tellement la douleur oui. des gens que j'ai trop d'empathie et du mm -hmm. coup je ne suis pas bien vraiment physiquement ouais. en regardant ces trucs. Et si c'est des trucs vraiment de type paranormal, ça ça me fait. Avec des zombies, tu n'es
1: pas trop dans le gore, tu es toujours à la. Ah ouais à la limite du paranormal ou, euh, ou à la limite du tu commences à te poser des questions sur mm -hmm. est-ce que ça a un lien ou pas ouais. et il te dit pas il te dit pas si ça a un lien là la nouvelle elle se termine tu sais pas si euh, le fait qu'il laisse des messages ça a un lien avec ce qui s'est passé ou si c'est arrivé par hasard tu euh, une coïncidence ou ouais. pas en gros tu finis toujours en mode coïncidence je ne sais pas!
0: <rire> c'est ton imagi imagination qui fait le reste, quoi. C'est. être voilà. ouais.
1: bien, peut-être pas! <rire> voilà! J'ai hâte okay. de lire les autres parce que celle-là, ce matin, elle m'a bien plu. Ça se lit hyper vite en mm -hmm. plus. Ça se lit aussi vite, je pense qu'il écrit <rire> Ah ouais, je pensais, j'avais pas ouais. regardé, je pensais que
0: c'était un roman, j'avais pas
1: vu que c'était des non, nouvelles. Non, non, c'est des nouvelles et ça m'a fait plaisir quand j'ai su que c'était de nouveau des nouvelles parce que. Bon, les romans c'est cool mais c'est vrai que j'avais découvert avec j'avais découvert Stephen King avec le recueil euh, différentes saisons mm. qui est rempli de nouvelles aussi euh, les nouvelles les plus connues euh, sur Stephen King euh, je sais qu'il y a la chambre d'autopsie de 4 dedans il doit y avoir euh... il doit y avoir celle euh... il y en a qui ont été adaptés en film comme la chambre euh... 1483 si je me trompe pas je sais, je, je sais que les chiffres additionnés, ils donnent 13, mmh. en gros. <rire> à peu près. Enfin voilà, mais, euh, mais ouais. Et puis après, j'avais fait les romans. Euh, il a fait toute une série qui est génialissime. Euh, faudrait que j'en reparle sur un épisode qui s'appelle La Tour Sonde. Il faut vraiment le, la lire aussi. Euh, il, a fait des trucs, euh, il a fait des trucs de ouf. Mmh. Le, le, pour moi, c'est un maître du. Ou pas de l'horreur, parce que c'est pas non plus de l'horreur, je sais pas. J'arrive pas à le catégoriser. Ouais. T'as pas forcément d'enquête, ça dépend des romans. Des fois t'as d'enquête, des fois t'en as pas. Enfin, tu... donc du coup tu peux pas dire que c'est du polar. Euh... Des fois c'est hyper fantastique, des fois c'est. Oui, le si plein de trucs en fait. Peut... Et c'est lui qui a écrit Under the Dome, qui a été adapté en série. Alors la série mm. est pas euh, hyper founishonne non plus. Euh... Enfin, ouais, vous, pas vous pouvez Mais... la regarder, il y a que trois saisons. <rire> Mais... <rire> Seulement, après, ouais, ouais. Trois saisons. <rire> après ils ont arrêté parce que ça devenait un fiasco total. Puis en plus ils ont pris beaucoup de liberté hein, dans la série par rapport au roman. Ouais. Mais euh, c'était très fantastique. En gros, Under the Dome, l'histoire c'était que c'était une toute petite ville, pareil. Euh, ça, 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 démarre toujours avec des petites villes paumées. <rire> J'aime pas ça. Ça, <rire> si ça sent pas bon. Mais... La petite ville où tout le monde se connaît toujours, tu vois. Mm. C'est toujours ça, le début de l'histoire. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît son voisin, tout le monde connaît les dérives des uns et des autres. Mm. Et en gros, dans Under the Dome, c'est que d'un coup, d'un seul, un jour, il y a un dôme qui tombe sur cette ville. Et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent plus rentrer Ceux qui sont à l'intérieur ne plus peuvent searcher. plus sortir Et comment on fait quoi Puis ça dépend avec qui es enfermé Donc il mmh. y a toute une histoire De De, de, de huis clos Ça s'apparente presque aux huis clos policiers Qu'on peut voir dans les classiques du genre Mais là c'est sur toute une ville Et, euh, mmh. -ce, et voilà Et, et qu'est-ce qu'on fait Et puis personne ne peut expliquer d'où vient ce truc Ouais. L'armée n'est même pas au courant, quoi. L'armée, ils débarquent, ils sont en putain, il y a un truc <rire> de ouf, et on n'est même pas, enfin, c'est pas nous, ouais. on n'a rien fait, on n'a rien vu, pas de radar, pas de. Ouais, ça, c'est. C'est une série, ouais, qui est troublante. C'était en deux tomes, c'était un roman en deux tomes de Stephen King, et ils l'ont adapté en série, euh, vous pouvez regarder. Mais ouais, la, la série, la première saison était bien, et je crois qu'après, ça part en cacahuète. Un peu. Parce qu'ils ont, ont pris des libertés avec les personnages. Avec... Ouais. Mais voilà. Mais si tu me laisses parler de Stephen King, on peut en parler longtemps. <rire> Allez, ça va pendant deux heures encore. Alors, je peux vous faire un podcast de deux heures sur Stephen King. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> laissez, laissez des commentaires. Dites si ça vous tente. Et voilà. Euh,
0: moi j'ai un dernier truc. Enfin, j'ai plusieurs trucs en un seul truc. <rire> Vas-y. On va parler de comédie musicale. Que j'adore. C'est ma passion, vraiment. ça, enfin, les livres et les musicale, musicales. J'adore ça. Euh, j'en ai trois. En fait, le premier truc, c'est The Prom, qui est sorti sur Netflix en mmh. décembre. Je sais pas si t'as regardé. As. Non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. <rire> c'est si bien. C'est donc réalisé par Ryan Murphy et il y a vraiment des acteurs de fou. Enfin, t'as mmh. Meryl Streep, il euh, y a Nicole Kidman, euh, Andrew Reynolds, James Corden...
1: Que des gens qu'on adore. <rire> okay,
0: Déjà, tu dis, mais c'est Trip, bon. j'achète, J'adore cette cette femme. Donc, en gros, le pitch, c'est, ça se passe en Indiana, euh, donc euh, et donc le personnage principal, c'est Emma, donc qui a envie d'aller au bal de promo bah, avec sa petite euh, avec sa petite copine. Sauf qu'il y a une association de parents d'élèves qui vont s'opposer à ce qu'elle vienne avec sa petite copine. Enfin, en gros, ils vont faire en sorte que le bal soit interdit aux couples gays. Et donc, euh, elle, elle a que le CPE qui est de son côté, tu vois, ils vont essayer de faire des trucs pour, que... pour faire ce bal, mais bon, il y a plus de gens qui sont contre que, que pour. Donc, tu vois, déjà, on est dans une petite ville où, tu vois, aux états unis où, bon, c'est pas super, ils sont pas très ouverts. Mm -hmm. Et on a des stars de Broadway, enfin, en stars hein, qui sont plus euh, très, euh, très à la page, quoi. En tout cas, des anciennes stars de Broadway, on va dire, qui vont entendre parler de, de cette histoire. Et ils sont un petit peu dans un moment où euh, bah, la dernière comédie qu'ils devaient faire, euh, ils sont fait lyncher par la critique, donc euh, ben, c'est un petit peu mort. Et ils se disent, il bah, faut qu'on trouve une, une cause pour laquelle se battre et essayer de revenir sur le devant de la scène en gros. Et donc ils tombent sur, euh, sur cette histoire de Emma Et ils vont arriver, euh, ils vont débarquer en Indiana, dans cette petite ville, dans son lycée, pour euh, essayer de faire en sorte que le bal soit accessible pour tous. Donc en gros, c'est ça le, le pitch de l'histoire. Euh, donc, c'est très. Euh, comment dire Parce que t'as plein de comédies musicales, tu vois, mais qui sont euh, plus accessibles, je mmh. trouve, que d'autres. Là, t'as quand même pas mal de choses qui, qui font penser vraiment à des classiques de Broadway, enfin, en tout cas, dans le, le style de musique qui est proposé, etc. Et moi, j'adore après, c'est. C'est trop bien. Donc, il y avait ça que j'ai vu en mode décembre, que j'ai mmh. beaucoup aimé. Euh. Après j'en ai deux autres que j'ai pas vues parce qu'il n'y a pas de film ouais. et qui ne produisent pas en France, <rire> qui de toute façon on peut plus voir de, de spectacles en ce moment. Donc il mm -hmm. euh, y a Six the Musical. Euh, donc ça a été créé en 2017 par Toby Marlow et Lucy Moss. Qu'à la base en fait c'est une, une pièce qu'ils ont créée pour euh, leur diplôme de fin d'études, je crois, et qu'ils avaient commencé à proposer dans des festivals euh, en Angleterre ou en Irlande, je sais plus. Et qui est après arrivé dans le West End. En gros, mm -hmm. c'est l'équivalent de Broadway, mais en Angleterre. Et donc, en gros, là, c'est une sorte de retranscription moderne à de la vie des six épouses de Henri VIII. Donc, en fait, chacune d'elles, elles vont se présenter un petit peu comme des, genre, des pop stars, tu vois, un peu la Lady Gaga ou Adele. Et elles vont essayer de, c'est une sorte de, de battle hein, pour qui sera la, la reine principale, tu vois, qui va gagner, qui sera la meilleure épouse, euh... enfin, la meilleure épouse plutôt, qui aura eu la la pire vie aux côtés de, du Henri VIII, quoi. Parce que, en gros, dans l'ordre, il me semble, la première, son mariage a été annulé, la deuxième était décapitée, troisième, mariage annulé aussi, quatrième, décapité euh, cinquième, mariage annulé, et la dernière est morte naturellement. C'est la seule qui a une fin, à peu près. Yeah.
1: <rire> normal, quoi. Mais
0: toutes les autres, euh... donc en fait, chacune de leur tour, elles vont avoir un solo, tu vois, pour raconter ce qui leur est arrivé, euh, comment, comment elles en sont arrivées à, à la fin qu'elles ont eu tu vois mais dans des musiques vraiment très très pop très électro enfin pop rock tu vois enfin vraiment très actuelles, en fait pas du tout du du com comédie musicale classique euh, enfin en tout cas pas l'image qu'on s'en fait tu vois pas mmh. du truc très euh, Broadway donc ça c'est trop bien et en fait bon du coup évidemment je peux pas voir euh, le spectacle mais ce que, ce qui est intéressant, c'est que dans les comédies musicales, généralement, les musiques, elles te racontent déjà l'histoire, tu vois. Ouais. Donc, même si tu vois pas le spectacle, la production sur scène, tu peux quand même te faire une histoire, enfin, comprendre de quoi il est question oui, et est suivre le vrai. fil, euh, le, le fil de l'histoire. Après, on peut toujours aller voir, il je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur internet pour voir certaines de leurs performances. Ouais. Euh, et c'est trop bien. Par sont des costumes de folie. Euh... <rire> Et super Ce que
1: tu dis sur le fait de ne pas voir, etc., ça me fait presque penser euh, à Kaamelott. là. Plus, ils, ont, ils ont sorti la, la bande musicale, en gros. Ouais. Euh, Toute seule, parce que le film, ils n'arrêtent pas de reporter parce, bah, que, oui, parce que les cinémas Ar ne sont pas ouverts. J'aimerais bien que tout le monde puisse voir au cinéma. Et du coup, il a sorti juste les musiques. Et les gens se sont jusqu'à Oui, mais euh, c'est pas le film. Nous, on veut le film, etc. Et ». Il a répondu juste euh, en disant euh... :« Mais en fait, les gens qui veulent savoir ce qui se passe, ils ont juste à écouter. » ils sauront quoi. Et ils sauront ce qui se passe dans le film. Ils n'ont pas besoin de plus. C'est ça, mais
0: en fait, déjà, les musiques dans les films, c'est super. Important. Moi, j'adore ça. C'est un truc qui me passionne, les musiques de films et les musiques, enfin, la place de la musique mmh. dans les films, même hors comme musicale, mmh, hein, je veux mmh. dire, c'est super intéressant parce que ça joue, enfin. En fait, si t'enlèves les musiques d'un film.
1: Mmh.
0: Ça t'enlève tellement d'émotions et tellement de choses, enfin, mmh, mmh. ça dit tellement de choses en moins. Mmh. Genre, j'ai vu, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un film. Euh, où il y a zéro musique genre vraiment zéro musique putain je sais plus comment ça s'appelle je c'est pas un pitch de folie quoi c'est un mec qui va sur une plage et qui va rencontrer euh, d'autres gars et qui va coucher avec d'autres mecs c'est tout ce que je me souviens de ce film je sais que si c'est un truc super connu je crois mais <rire> Mais il y a pas de je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de paroles donc t'as que le bruit euh... Bah de la vraie vie quoi en gros genre le, ouais. le bruit des oiseaux, des herbes qui oui, bougent, des euh, qui sont sur
1: la plage, euh, genre le bruit, le bruit de l'eau, ça euh... mais
0: t'as pas de musique genre vraiment de, du début jusqu'à la fin t'as de la musique, c'était long hein j'ai trouvé ça d'une longueur mais interminable, et puis ouais la musique ça passe quand même, ça apporte plein d'émotions et de mmh. nuances aussi je trouve euh, à ce que ça raconte tu vois. Donc, il y a ça. Et puis, pas forcément, les comédies musicales, ouais. les paroles, oui, euh... dans les paroles, c'est... Oui, dans les paroles, t'as... C'est comme s'ils si discutaient, en fait. Donc, forcément, mmh. ça t'a l'histoire. Euh... Le sujet de l'histoire qui va se dérouler. Si t'écoutes les... les chansons dans l'ordre, évidemment, sinon, ça ne fonctionne pas. Oui, Mais... oui. c'est mieux. <rire> voilà. C'est mieux, c'est mieux. <rire> Et j'en ai une troisième. Euh... Ah oui, je précise que Six, c'est Romane qui me l'a fait découvrir. Elle me l'avait mentionné euh... bon, une fois on s'était vus. Parce qu'elle est très fan de comédies musicales aussi. En fait, on a f... notre, notre... Comment on appelle ça Notre culture, voilà. de la comédie musicale. En fait, on, on se l'est forgée en regardant Glee. Oui, Glee.
1: Oui. Parce bah, que t'as le personnage de Rachel est très... qui
0: est très fan, et aussi celui de Kurt. Bah, Il ouais. y a beaucoup de reprises oui. Dans...
1: Oui.
0: dans cette série. Et moi, ça m'a suivi toute mon adolescence, donc... Euh...
1: Ouais je suis en
0: train de me refaire plus. des
1: épisodes mais des fois je me refais des épisodes comme ça sans, ouais. sans, sans me refaire toute la série en entier mais oui euh, certain, parce que je comme, sais que comme toi, je, je sais les connais si tellement par cœur les trucs
0: oui, que ça. je sais lesquels je peux les regarder parce oui. que je sais ce qu'il y aura dedans hein, ouais, ouais. Puis
1: des fois ils ont des semaines à thème où ils font que ah ouais, Lady ça. Gaga ou là j'ai vu il y a pas longtemps l'épisode où ils font que Whitney Houston ou ouais. des choses comme ça, bah, des fois ça fait du bien et de... de, de... Je sais pas, de les retrouver ces personnages, même si c'est la série qui a le plus d'événements dramatiques dans la vraie. C'est horrible. Il y a une
0: malédiction qui ouais. est accrochée à cette série. C'est mm -hmm. terrible. Mais donc voilà, avec Romain, on a forgé notre culture des comédies musicales grâce à ça. Et enfin, mm. on, on adore, quoi. on est passionné par ce truc maintenant, tu vois. Donc euh, je lui fais des bisous. Je sais ouais. qu'elle écoute le podcast. Donc, euh, <rire> et c'est qui m'avait fait découvrir du coup euh... Six. Et le troisième... C'est ouais. euh, Everybody's Talking About Jamie, qui est sorti en 2017 aussi. Enfin, qui a été produit euh, en 2017. Ouais. Euh, et c'est été créé par Dan Gilepsy Sells parce que je le prononce très bien, et Tom McKay. Mm -hmm. euh, alors, je pense que c'est... Euh, non, je pense que c'est anglais. Je suis pas très sûre. Alors, il y a un film, il me semble, qui est prévu. Il y a une bande-annonce et tout, mais alors, je sais pas quand ça va sortir. Suspense. Ça, c'est le, le mystère en gros ça parle de euh, Jaminu, qui a un ado de 16 ans. Et euh, en gros, euh, son rêve c'est de devenir drag queen. Sauf que bah forcément au lycée c'est pas, pas facile de dire ça à tes camarades de classe. Et puis mmh. euh, toi il se fait harceler, enfin, c'est pas le mec le plus populaire de, de son lycée quoi. Et donc bah pareil, j'ai pas vu le, le spectacle, j'ai vu que des, des vidéos de certaines des chansons, etc. Mais les chansons sont vraiment trop cool. La première, celle d'ouverture, c'est euh, « And you don't even know it ». Et j'ai vu des performances. En gros, il est dans sa salle de classe. C'est vraiment le truc qui ouvre euh, la comédie musicale. Et leur prof, elle leur demande ce qu'ils veulent devenir, enfin, euh, ce qu'ils veulent faire plus tard, tu vois. Parce qu'ils doivent être en dernière à lycées je pense. Et il se fait tout un euh, scénario dans sa tête, tu vois. Enfin, c'est pas ce qui va vraiment se passer, mais dans sa tête, euh, il est là. « fait moi, je veux devenir drag queen. » Et t'as toute une musique autour de ça. Où il est vraiment, c'est la star du truc et t'as tous les gens de sa classe, bah toi, c'est le groupe qui suit derrière et qui font les chorés derrière lui, mais c'est pas eux, euh, eux, ils sont en fond, tu vois. Et c'est un numéro vraiment oufissime, c'est vraiment trop bien. Enfin quand on aime l'école musicale je pense que c'est vraiment un truc, euh... je pense que c'est vraiment un numéro hein, qui peut perdre de ouf. Donc il y a celle-ci et il y a une autre chanson que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle euh... The World Behind My Head. Je me semble que c'est ça. Non, The attends. attends c'est quoi je mangeais le truc the wall in my head voilà tout simplement <rire> qui est trop bien aussi qui en gros il parle que bah, justement qu'il y a une sorte de mur dans, dans sa tête qui, et il voit pas ce qu'il y a derrière tu ouais. vois. Enfin, il s'imagine qu'il peut y avoir des choses super euh, derrière mais il n'arrive pas euh, à passer derrière enfin, mm. je crois que c'est la deuxième chanson euh, dans la comédie Michael mais pareil si vous suivez bien l'ordre, vous devrez comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est ouais. ça, mais c'est trop cool aussi, voilà. C'est ce que j'écoute en boucle depuis deux semaines, donc,
1: <rire> donc voilà. Euh, Puisqu'on est parti sur les séries, aussi, les comédies musicales, les séries, tout ça, <rire> euh, moi j'ai un coup de cœur, ça date un peu c'est une série qui s'appelle j'y repensais il n'y a pas très longtemps ça va être hyper morbide suite à la pandémie je ne sais plus comment j'en suis arrivée à ce sujet là mais on est en train d'en parler avec mon compagnon et je lui ai dit mais tu connais pas cette série là elle est trop géniale en fait ça s'appelle The Leftovers je ne sais pas si tu as déjà vu j'en ai entendu parler mais je ne sais même pas de quoi ça parle quand est-ce qu'elle est sortie mais c'est vieux non elle est sortie en 2014, ah oui. et ils ont terminé en 2017. Voilà. Il y a beaucoup de saisons, là. Trois. Euh, 3. 3. 3 saisons de 20... Et, et 28 mmh. épisodes en tout. Ah En tout, pardon. cest veux dire par bah, saison euh, <rire> Non, non. Il y avait 72 minutes pour le pilote et 52 minutes d'épisode. D'accord. Voilà. C'est une série qui se regarde rapidement. Moi, si je me souviens bien, j'y ai pas passé tant de temps que ça dessus. Mais par contre, elle est hyper marquante, puisque... Euh... En gros, le speech, c'est qu'est-ce qui se passerait sur la planète, de façon mondiale, pour tous les individus si tout d'un coup il y avait 3% d'entre nous qui disparaissaient. En gros, cet événement, dans la série, cet événement est déjà arrivé. Mmh. Nous, on arrive, ça s'est déjà passé. Il y a 3% de la, de la population qui a disparu. On ne mmh. sait pas pourquoi on sait pas comment tous les spécialistes pensent sur la question personne n'arrive à trouver mais ils sont euh, genre décédés ou genre ils vraiment disparus, ils disparus. disparus. en gros ils étaient là et ils sont une plus seconde là. après ils sont plus là d'accord c'est voilà il mm -hmm. y, y a rien il reste pas de corps il reste rien du tout ouais, en plus donc c'est même pas euh, ils sont tombés et ils sont morts et on les ouais, ont ils sont et... vraiment plus là ils étaient là ils sont plus là euh... donc c'est assez perturbant tout le monde cherche des explications. donc Et c'est comment est-ce que l'humanité se reconstruirait après un événement pareil. tu vois. Mmh. Donc euh, on va voir un petit peu, t'as as des personnages que tu suis. Donc t'as un, un, un flic qui est euh, en gros chef dans sa petite ville, machin. Euh, lui donc il avait une femme, une, une grande fille, etc. Et euh, sa femme était enceinte et la disparition dans sa famille c'est le bébé. Le bébé dont sa femme était enceinte, mmh. il a disparu. Voilà. Genre un jour, ils sont allés faire une écho, il y avait un bébé. Le lendemain, il n'y avait plus de bébé. Mais euh, il n'y a pas eu euh, bah, de fausse couche. Oh, oui, il n'est plus là. Quoi. Il n'est plus là. Et donc, euh, on va le suivre lui. Comment lui, il se reconstruit déjà en tant que euh, normalement père, mmh. en tant que flic, parce qu'il doit gérer aussi euh, ce qui se passe dans la ville du ouais. coup, suite à ça. Euh, il doit gérer euh, sa femme. Euh, sa femme, qui, elle, on va la suivre aussi comme un personnage important, puisqu'elle, elle va rejoindre une espèce de secte. Ça ressemble à une secte, après, on ne peut pas dire que ce soit une secte au sens où nous, on envoie... Euh, enfin, voilà. Mmh. Euh, qui a choisi de pratiquer le, le, le mutisme par le, par le silence. il s'habillent tout en blanc et fume des clopes. Ok. Voilà. Enfin, en gros, c'est à peu près ce qu'on comprend de ce qu'ils font. Ils vivent tous ensemble dans la même maison. Tout est blanc. Et je je, je sais pas si c'est pour se voir comme. Enfin, il y, y a plein de raisons euh, qui qui sont invoquées hein, tout au long. Tout, euh, tout le monde essaye de comprendre ce qui lui arrive. Ouais. En tout cas, elle, c'est la solution qu'elle a choisie pour faire face euh, à cet événement. Euh, lui euh, il va rester du coup euh, tout seul euh, dans sa maison avec sa fille euh, sa fille qui est ado aussi qui commence, à faire, qui commence à faire des conneries elle aussi elle comprend pas trop on va suivre plein de personnages comme ça tout au long des trois saisons et, euh, et leur reconstruction mais c'est une série qui est super intéressante sur la, la psychologie sur mmh. euh, ce qui se passe et. Ah voilà, c'est pas, du coup c'est pas une pandémie mondiale, <rire> mais c'est... C'est un événement qui touche ouais. le monde entier en tout cas. C'est Et ouais, et de voir comment chaque pays traite ça aussi, parce que tu vois là un peu les infos, tu vois... Euh, donc t'en as qui vont forcément tout mettre sur le dos de la religion aussi, il euh, y a des prêtres, le Vatican il va être plus puissant que jamais parce qu'ils vont commencer à dire que euh, les personnes qui ont disparu en fait c'était des pêcheurs. Ou euh, mmh. que nous euh, que c'est ou justement l'inverse que c'était euh, les plus bons d'entre nous ouais, qu on qui ont été rappelés, rappelés ouais. vers Dieu et que euh, ce qui reste c'est tous les pécheurs voilà et Ça maintenant vous avez pêche, plus ouais. qu'à <rire> tous enfin euh, tous euh, continuer de vivre vos vies de merde et brûler en enfer à la fin, fin <rire> tu vois c'est t'as t'as plein de de récupérations possibles je te dis tu t'as des mecs qui créent des espèces de sectes euh, parce qu'il n'y a, a pas que cette secte où la, la, la femme du héros euh, mm -hmm. va se retrouver. T'as des mecs qui vont euh, sais pas qui ont commencé à parler de, de, de vision, euh, partager leur vision. Euh, T'en as aussi qui vont se faire du business sur la disparition ah, de, oui. de certains morts. Euh, genre... Euh, ce, ce... T'as des gens qui vont se faire souffrir les uns les autres. Il y a une per un personnage qui est hyper important qui est euh, une femme... Euh, dans cette ville qui a perdu euh, l'intégralité de sa famille c'est à dire que euh, elle est disparue c'est tout le monde, son mari, ses deux enfants donc bon, elle se retrouve seule voilà et t'en as qui vont s'amuser aussi à lui faire du mal entre guillemets euh, à euh, remplacer euh, son, son mari et ses enfants par des poupées mannequins mmh. qui vont habiller pareil etc qui et qui vont placer dans sa cuisine donc euh, t'as as des espèces de harcèlement comme ça t'as des enfin il se passe plein de choses dans cette série qui, qui font ré beaucoup réfléchir. Mmh. Et à la fin des trois saisons, on sait pourquoi ils ont disparu non. <rire> non, parce qu'en fait, c'est pas du tout le sujet de la série. Ah oui, d'accord. Le, okay. le sujet, c'est vraiment euh, comment les gens réagissent. réagissent face à ça. Se mmh. Comment ils se reconstruisent ou comment ils se déconstruisent même d'ailleurs, hein, pour certains. Euh, après ça. Le sujet, c'est pas du tout euh, qu'est-ce qui s'est passé. Les disparitions cassé, pas. euh, ouais. okay. Non, les disparitions, c'est juste la cause à la base et, euh, et démerdez-vous avec ça. Mmh. Et dans un sens, okay. euh, toi euh, qui visionne cette série, bah, t'es dans le même cas qu'eux, quoi. T'es genre, ok, il s'est passé ça, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi Et non, tu le sauras pas. Ouais. <rire> Je pense que c'est aussi pour te rapprocher peut-être des, des, des personnages. T'es es comme eux. T'as euh, pas une vision omnisciente du truc, en mode, euh, ouais, d'accord, euh, bah du coup, il s'est passé ça, comme ça, parce que ça, mm. et toi, tu en sais plus que... Non. Ouais. T'as exactement les mêmes données qu'eux. Cette série est impressionnante. Et pour parler, reparler de musique qui vont avec, mm. les musiques sont hyper angoissantes. <rire> enfin, c'est Max Richter, le compositeur du générique, et, euh, et le générique est juste. Euh, oufissime enfin t'as une espèce de vision biblique dans le générique ah ouais. déjà visuellement c'est des images un peu de je sais pas comment s'appelle ce tableau tu sais où il se touchent les... Oui, euh... les deux mains pratiquement et et en gros c'est des visions un peu bibliques comme ça mm -hmm. de, de scènes de, de peinture euh, peinture religieuse euh, et euh, t'as ce générique euh, qui est hyper angoissant et ces peintures religieuses, tu le vois tous, ils s'écartent, ouais. tu sais, pour euh, magnifier la, la disparition, etc. Enfin, c'est hallucinant. Cette, cette série, ça a été une grosse claque, moi, quand j'ai eu une découverte en 2014. J'en je avais entendu parler, lui, mais j'ai
0: jamais regardé... Euh... Je crois que je
1: savais même pas de quoi ça parlait au moment Elle me retourne encore, tu vois. <rire> <rire> c'est un truc de dingue. Mais voilà. Pour parler encore peut-être de, de disparition. <rire> Des sujets les plus joyeux. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait aborder maintenant <rire> Voilà. Un dernier coup de cœur de la semaine peut-être un truc Non, euh, euh, non c'était ouais. tout. Euh, non, aussi, euh, bah, Je te disais tout à l'heure que je pouvais parler euh, peut-être du podcast euh, Entre nos lèvres. Ouais. Du coup que j'ai commencé à écouter cette, cette semaine et je dois en être à, à 22 épisodes d'écouter là. Mm. Enfin, je suis grand malade. J'arrête. <rire> en gros, donc c'est le podcast Entre nos Lèvres qui est tenu par Céline et Margot euh, qui ont décidé de le créer pour parler de sexualité. Et elles invitent des, des gens, des femmes, des hommes euh, euh, âgés, moins âgés, euh, enfin voilà, à venir parler de leur sexualité. Et c'est hyper intéressant. Il y a des super. Euh, euh, thématiques qui sont abordées mmh. parce que bah elles abordent pas euh, le, bah, le, le genre euh, l'orientation sexuelle parce que tu vas avoir des personnes qui qui se disent bisexuelles tu vas en avoir d'autres qui se disent euh, bah non moi je veux pas mettre de mots sur ma sexualité mmh. je suis juste il euh, y a une, une nana qui disait un truc hyper intéressant qui disait qu'elle était juste sexuelle je suis sexuelle mmh. je suis ni bi ni trans ni oh, ni hétéro elle ni elle enfin, se met voilà, pas dans des cases elles, hein. elles, voilà donc t'as plein de, de gens euh, T'écoutes leur parcours euh, sexuel, donc euh, elles parlent de leur éveil jusqu'à euh, bah, le jour où elles viennent enregistrer le podcast ou elles en sont. Et c'est hyper intéressant. Bon, des fois, il y a des épisodes qui sont un peu plus traumatiques que d'autres, parce que ça aborde aussi certains sujets comme le viol. Oui, bah.
0: Comme, ce sont des parcours de euh, chacun. Comme quoi, les, les façon, violences euh, conjugales ouais. aussi,
1: euh, voilà, donc des trucs euh, sympathiques.
0: Malheureusement, hein, vraiment, malheureusement, ça fait partie de. C'est ça. De ce qui se passe ouais. <rire> dans la vraie vie.
1: Ouais, ouais. ouais. Mais t'as aussi euh, un sujet qui revient beaucoup, comme bah, la pression sociale mm. euh, de, euh, bah, toutes mes copines, elles ont déjà fait l'amour et moi j'ai pas et fait Et moi non, donc et... est-ce que je suis bizarre Est-ce hein, que, que c'est moi je qui suis, normal, suis bizarre hein. Est-ce que je ne suis pas attirante -ce que Mais au... c'est fou, Non, on est en
0: 2021, on a encore besoin de construire ce genre de trucs quoi ouais. enfin j'aurais bien aimé avoir des trucs comme ça quand j'étais ado ah hein. ben, et ça fait du bien même aujourd'hui alors que enfin tu vois, on a 26 ans <rire> ce podcast il... c'est trop enfin moi je suis trop contente pour les ados d'aujourd'hui hein, parce qu'ils ont des ressources
1: qu'on n'avait pas forcément et ce podcast il est dingue moi je... je... Même moi qui pense avoir pourtant euh, déjà déconstruit pas mal. Oui, c'est ça, et en euh... fait
0: tu te rends compte que bah, en fait, tu t'es qu pas tant que ça. Pas enfin... Et à chaque fois qu'on je pense que c'est. passe sujet, notre vie, que... on... on en a pour une vie, tu vois, de ouais. déconstruire certains trucs de toute ça. façon.
1: Et à chaque fois qu'ils abordent un nouveau sujet, tu te dis alors, et du coup, euh, Camille, sur ce sujet-là, t'en es où Comment je me positionne <rire> j'ai les puis ben, mm. j'écoutais puis il y, y avait cette semaine il y avait mon compagnon qui était à la maison aussi mm. ben, j'avais envie tu sais de mettre sur pause et de faire et toi <rire> est-ce qu'on peut en parler te non plaît, mais c'est vrai et je <rire> pense que
0: ça a amener pas mal de discussions mm. euh, soit entre entre potes ou même avec ouais, enfin euh, ouais. la personne avec mais qui tu quoi mais euh, mes trucs de pression sociale ouais, c'est ouf quand même que ce soit au autant mm. présent j'ai l'impression enfin
1: mais t as, t as...
0: pourtant j'ai c'est quand même dingue parce que j'ai l'impression que tu tout est sexuel, mm -hmm. j'ai l'impression sur notamment ah sur oui. les réseaux. Ouais, ouais. Et en même temps, enfin c'est euh, il faut que ce euh... soit à certaines personnes dans un certain cadre Ça... et comme nous
1: l'a décidé, etc. Enfin. T'avais un épisode sur euh, une femme, je l'ai écouté il y a pas longtemps, j'ai dû l'écouter hier, je pense, euh, qui disait que elle avait fait un stage de sex tantrique ouais, et que qu en gros, enfin... euh, alors c'est une c'est très obscur le sexe tantrique. Pour l'instant j'ai entendu que son épisode où elle en parlait, il y avait un autre épisode où une nana en parlait mais euh, enfin, la description c'était juste que euh, c'était du sexe long sans forcément de pénétration mais euh, qui te donnait un orgasme à la fin. Pour l'instant c'est tout ce que j'ai compris avec des bougies, une mise en, en situation okay. et il y a une autre nana qui en parlait plus profondément, donc elle, elle était allée faire un stage spécialisé là-dedans avec son compagnon. Euh, et euh, c'est pour une, une le sexe centrique c'est genre t'apprends à connaître ton corps ouais. à te connaître toi tu te mets face à toi-même euh, et tu peux ensuite euh, à la fin de ce stage te provoquer des orgasmes de fou et avoir une sexualité hyper libérée mmh. donc elle elle disait que ça l'avait beaucoup aidé avec son compagnon et que c'était son compagnon qui était à l'origine de l'idée d'y aller ah ouais oui, en gros quand elle l'a rencontré il lui a dit bon alors par contre on va aller faire un stage de sexe en pour partir sur de bonnes bases <rire> et euh, elle l'a suivi et genre oui c'était effectivement enfin euh, c'était la solution pour eux deux en tout cas euh, pour apprendre à se connaître et ouais. pour, euh, pour partir sexuellement sur de bonnes bases mais euh, je sais plus ce que je disais à la base je sais plus. Pourquoi j'en suis arrivée là euh... <rire> J'ai perdu.
0: <rire> Par les pressions sociales, que tout était euh, sexuel et... Oui, bah <rire> voilà. Elle,
1: elle disait que pendant le stage, euh, la formatrice, en gros, leur avait expliqué que effectivement, tout était sexuel dans notre société, mmh. parce que justement, on ne pouvait pas se permettre de relâcher notre sexualité normalement chez nous. En gros, on est tellement bloqué dans nos carcans de ça doit se faire comme ça, de telle façon, de, ouais. de euh, sous telle forme, et c'est comme ça que c'est bien et que bloqué par bah je sais pas par euh, par les normes mm -hmm. qu'on s'impose, par ouais. la religion aussi, par plein de choses qui font qu'on bloque notre sexualité dans un seul format. Ouais. Et du coup, d'après cette formatrice, ça ressortirait dans tout le reste de comme on est frustré. On fait ah, ressortir oui, voilà. la sexualité okay. dans tout le reste autour, <rire> sans oser se l'avouer. Ok. Et je trouvais que cette explication était pas mal. Effectivement, euh, les publicités à la télé, euh, bah, pour un café, c'est sexuel. Enfin, c'est. Tu souvent euh, on regarde la publicité, c'est euh, enfin, la, ouais. la voiture, le, rien que le toucher du volant, ou des choses comme ça, bah, hop, la pub, elle Et
0: est sexuelle. Mais c'est toujours lié à une femme, tu vois, sais tu remarques. Enfin, ouais. c'est toujours.
1: Euh... Ah oui, oui, et puis le corps de la femme fait vendre et enfin voilà. Mais euh... et j'ai trouvé que cette explication était intéressante. Je me suis dit ah oui, oui c'est pas con en fait. Peut-être que si on se libérait tous et qu'on faisait tous euh, tout ce qu'on veut au pieux comme on veut ah, chez ça. nous, bah peut-être que le reste ce serait moins sexuel et que mm -hmm. euh, voilà qu'on serait tous plus libérés en fait. <rire> <'est> <rire> Voilà, du coup ce podcast euh, m'ouvre de nouveaux horizons euh, et je le conseille à, à tout le monde en fait, même si vous pensez que ça vous, que ça vous concerne pas, genre que oh, non, 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 c'est bon, et ah, puis ça parle de sexe, alors euh, tu vois, euh, il ouais, faudrait il pas... y a un truc un peu a un genre, tabou, euh, il
0: faut pas le dire tu vois, oui. non mais,
1: et hop, euh, oh, ben non je veux pas aller écouter un podcast où des gens ils racontent leur sexualité quoi, c'est sale, mmh. mais non c'est pas sale du tout en fait, et euh, c'est super bienveillant. Et il y a de tout, il y a des hommes, il y a des femmes, il euh, mm. y, y a... Ça c'est cool, il plein de points de, de vue différents. Il y a sexualité, euh, il ouais. y a des femmes qui sont plus âgées, qui ont euh, 40-50 ans, euh, tout comme des femmes qui ont 19-21 ans, euh, des, des femmes qui sont mères aussi, donc ils peuvent te mm. parler de la sexualité avant, après, qu'est-ce que ça change, ouais. euh, est-ce que ça change leur rapport au corps. Tu as aussi des hommes bah, qui viennent parler de... Euh, de, de, de plein de sujets étonnants, d'hommes qui sont euh, bisexuels, euh, d'hommes qui... qui ont découvert mmh. qu'ils aimaient bien euh, bah, le sexe anal, euh, alors que leurs copines non euh... Je trouve ça
0: intéressant d'avoir des témoignages ouais. d'hommes, tu vois, parce que en fait, euh, t'as l'impression que le sexe est plus une affaire d'hommes, mais en même temps, parce que tu sais, genre, ils en rigolent entre ouais. potes, tu vois, ils sont tout le temps. Ouais. Enfin, l'image, en tout cas, je dis pas que c'est le cas pour tous, hein, mais que. C'est plus une affaire d'hommes et qu'ils euh, sont là à faire des blagues euh, sur mmh. le sexe, etc. Mais en même temps, je pense que c'est plus les meufs qui en parlent euh, de manière plus ben, normale, entre ben,
1: guillemets, tu vois. Faut plus fait, libérer, je pense, podcast, entre elles. En podcast, tu te rends compte que les mecs n'en parlent pas entre eux, excepté pour dire eux. Oui, voilà. Euh, pour faire des, des trucs, bleu, des grosses euh, blagues voilà,
0: graveleuses, et mais, euh, et euh, mais sans vraiment bah, rentrer bah. dans un truc très honnête, quoi, je pense. Et
1: par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que je me suis rendu compte en écoutant les deux, c'est à savoir que moi j'avais pas forcément beaucoup de témoignages d'hommes, euh, c'est mmh. vrai que du coup on en parle entre femmes comme tu dis, ouais, donc j'avais pas beaucoup de témoignages d'hommes, et à force de les écouter tu te rends compte que la pression de faire du sexe, elle est présente des deux côtés. Mmh, ça c'est Et euh, cher, hein. la pression de ben, ben, perdre sa virginité à partir d'un certain âge, ben, c'est autant pour les hommes que pour les mmh. femmes. En fait, il y a plein de similitudes et qui font que, franchement, on ferait mieux de se lâcher les... Se la grappe
0: entre nous, ouais, quoi. C'est Juste, en fait, on est dans le même bateau, de toute façon, oui. donc euh, Mais à quoi vous pensez tiré dessus,
1: tu vois. Ouais, ouais. Et qu'on ouais, qu est dans les mêmes, euh, les mêmes schémas, les mêmes carcans, qu'on mmh. a les mêmes problèmes, et ouais, qu'on devrait se, se foutre la paix <rire> et faire tout ce, ce qu'on veut comme on veut et arrêter de se, de se foutre la pression les uns les autres. Mais oui, podcast super intéressant. Euh, elle sortent un livre le 25 février. Donc, tout bientôt. Mm. Alors, on écoute ce podcast. On... <rire> on enregistre ce podcast. On est le 21, donc voilà. Euh, avec apparemment des portraits inédits, euh, etc. Ça a l'air euh, pas mal intéressant ouais. à voir. Mais en tout cas, écoutez le podcast. Euh, ils... Elles sont sur Spotify. Euh... Enfin, dirais écouter dit que je...
0: jamais écouté, donc je euh, à voir. Mais ouais. Super cool.
1: <rire> vous venez d'écouter un épisode de De quoi ça parle Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram de quoi ça parle underscore podcast ou sur notre site de quoi ça parle.fr et abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode.